0: Ciao, io sono stefano di professionista efficace e ti do il benvenuto al primo podcast dedicato ai liberi professionisti quando si parla di marketing e aumentare i clienti buon ascolto ciao sono stefano di professionista efficace l'altra volta nell'ultima puntata ci siamo lasciati e ti stavo dicendo che in questa puntata avrei parlato di social media Facebook, LinkedIn, Twitter, tutto e tutti gli altri. Ovviamente parleremo dei principali. Perché e ti avrei anche detto che non l'avrei fatto da solo, infatti vicino a me c'è Giulia, la mia collaboratrice e esperta in social media. Allora, perché non puoi lasciare fuori dalla tua strategia per comunicare la tua attività i social media? Per un semplice motivo che le persone oggi sono lì, quindi non puoi non conoscere come promuovere. Però magari tu stai già utilizzando Facebook, per esempio, Dico Facebook perché, uno, non puoi, a parte casi particolarissimi, lasciarlo fuori dalla tua eh, strategia per per promuovere la tua attività. Due, perché è lo strumento più utilizzato, quindi partiremo a parlare di Facebook, ma poi vedremo anche gli altri strumenti. Quindi, partiamo subito. Anzi, prima di partire, una cosa che mi sono segnato, mi stavo dimenticando, se hai già provato a fare qualche corso relativo a Facebook oppure non l'hai ancora fatto, fai comunque attenzione perché nel primo caso troverai dei riscontri in quello che ti sto dicendo e troverai delle risposte del perché non ha funzionato, nel secondo caso ti faccio risparmiare un po' di soldi. Il problema qual è? E questo vale anche per gli altri social media, ma ti ripeto, parlo di Facebook perché è quello più utilizzato. Tutti i corsi di Facebook, e lo so perché i corsi che ci sono in commercio li ho fatti penso quasi tutti, uno perché mi devo tenere aggiornato, due perché guardo cosa fanno fanno i concorrenti. Qual è il problema di questi corsi di Facebook? Sono fatti veramente molto bene, almeno ovviamente quelli professionali, gli altri non non ne stiamo neanche a parlare, ma il, il problema numero uno è che si rivolgono a tutti, cioè io formatore faccio il corso, per facebook però dall'altra parte non so se c'è uno che ha un e commerce se c'è uno che fa il consulente di marketing non so se c'è un libro professionista non so se c'è un venditore quindi ecco qual è il problema che i corsi sono fatti veramente bene però sono troppo generalisti il punto qual è che se hai fatto un corso su facebook e te lo dico perché molti miei clienti con i quali collaboro mi dicono queste cose hanno comprato un corso prima di conoscere me online di facebook per esempio e hanno capito poco. E se, e se anche tu hai comprato un corso su Facebook e hai capito poco, il problema non è tuo, il problema è che chi fa questi corsi li, rivol- li fa ovviamente per tutti e non lo specifica. Quindi tu professionista compri quel corso e del, di 10 informazioni te ne puoi ricavare una. Punto. Eh, quindi chiusa parentesi, questo era molto importante, vediamo con Giulia, magari proprio partendo da Facebook, per capire un po' questo strumento. Perché un, un errore che vedo fare, magari per te è banale, però prova ad ascoltare. Qual è? Vedo professionisti che utilizzano il proprio profilo personale per promuovere la propria attività e non hanno una pagina aziendale. Quindi partiamo proprio dalle basi. Prima domanda a Giulia. Qual è la differenza tra un profilo personale e un profilo aziendale? Ovviamente stiamo parlando a liberi professionisti. Hm? Quindi questo pot, questa puntata è specifica per te. Giulia
1: ciao a tutti sono giulia e mi occupo di web marketing partiamo subito appunto eh, a capire qual è la differenza tra una pagina e un profilo ovviamente se sei iscritto a facebook avrai un profilo personale col tuo nome e cognome avrai degli amici e pubblicherai sulla tua timeline una serie di informazioni e aggiornamenti per un libero professionista è però importante avere anche una pagina cioè legata a strettamente alla tua attività che può avere il tuo nome e cognome o se hai un nome aziendale può avere anche utilizzare quello. La differenza fondamentale è che nel profilo dovrai andare a raccontare della tua vita ovviamente legata anche al lavoro ma non solo mentre nella pagina dovrai andare a promuovere la tua attività. La differenza fondamentale eh, per cui è necessario aprire una pagina è che con la pagina puoi utilizzare le sponsorizzazioni e quindi promuoverti tramite eh, dei pagamenti a Facebook e utilizzarlo proprio come pubblicità e è uno dei vantaggi maggiori di Facebook e per questo che ha avuto così tanto successo. Ovviamente la parte del profilo dovrà sempre essere coordinata con la tua parte eh, aziendale. Tu sei una persona ma sei anche un'azienda allo stesso tempo, non puoi slegare le due cose. In questo caso si, chiama, si parla di personal branding, quindi la tua attività online, la tua percezione, delle persone, che, le per, la percezione che le persone hanno di te online deve essere unica e univoca non puoi per esempio postare sul tuo profilo personale delle cose che non c'entrano niente o delle cose eh, che non, hanno, non ti darebbero una dignità alcune persone proprio non sanno come utilizzarlo e fanno veramente dei danni anche alla, pro- alla propria professione quindi sempre stare attenti soprattutto se arrivi su facebook per la prima volta non hai, per esempio, oggi non hai un profilo Facebook perché eh, non ti è mai interessato. Fai attenzione e capisci prima le dinamiche del social, perché ogni social ha un suo tono di voce e una certa tipologia di approccio. Quindi devi stare attento a non fare, non fare figuracce, insomma.
0: Ok, allora altra, altra domanda. Spero che tu abbia capito che è importante avere un profilo personale. Riassumo un po' quello che ho detto, Giulia. Per come l'ho capita io quindi vediamo se <ride> ti è semplice quindi è importante avere un profilo personale un profilo aziendale e bisogna magari non dare una netta separazione tra il profilo aziendale e il profilo personale ciò che cosa significa che comunque nel mio profilo personale magari una volta ogni tanto faccio un riferimento al fatto che faccio il dietologo no Cioè, deve anche capirlo però è un profilo comunque personale rivolto agli amici adesso altra domanda eh, Io vedo, Giulia, su su Facebook molti professionisti che non sponsorizzano i loro post, nel senso che guardando, do un'occhiata, vedo che mettono dei post, però mi accorgo che non sono sponsorizzati. Questi professionisti, magari vedo che hanno 300, 400, 500, 600, 1000 mi piace, però non sponsorizzano. forse. Penso io, poi mi direi tu, credo che queste persone, questi professionisti non sponsorizzano i propri post perché, perché dicono, cavolo, tanto io ho 500, 1000 persone che messo mi piace e perché devo dare i soldi a Facebook quando comunque tutte queste persone vedranno il mio post. Quindi puoi spiegare questa cosa qua.
1: Allora, Facebook ha un algoritmo. che decide a chi far vedere i post sia per la pagina che per il profilo quindi ogni volta che apri facebook guardi nella home page e vedi una serie di post di altre persone e pagine questi post vengono visualizzati a te per Uh, questo algoritmo quindi a seconda dei tuoi interessi tu vedi delle cose quindi non esisterà mai una, una timeline si chiama uguale a un'altra se tu apri il tuo profilo o quello di un tuo amico o quello di tua moglie vedrai che è completamente diverso perché questo si adatta ai tuoi interessi questo per dirti che quando pubblichi un post sulla tua pagina non è detto che tutte le persone che hanno messo mi piace alla pagina lo vedranno anzi lo vedranno molto poche purtroppo perché eh, Facebook ovviamente vuole che tu continui a pagare, quindi magari eh, su mille persone lo vedranno in 200, questo però non è un dato fisso, a seconda della qualità del tuo post questo, questo potrà essere visto da più o meno persone, perché a Facebook interessa che i contenuti che tu posti siano di qualità per continuare a ingaggiare le persone engagement quindi maggiore è l'interesse del post maggiore sarà la visibilità tutto questo per dirti che ogni post che che posti dovrebbe essere sponsorizzato o perlomeno quelli più importanti si parte sempre da un obiettivo quindi l'obiettivo del tuo post se è importante per il tuo business ha bisogno di una sponsorizzazione
0: ok allora abbiamo capito che bisogna sponsorizzare perché altrimenti cerco un po' di rassumere, lei è bravissima, cerco un po' di rassumere con le mie parole perché dato che lei è brava se ho capito io hai capito anche tu, dobbiamo sponsorizzarlo perché se io ho mille persone che mi hanno messo mi piace magari Facebook lo fa vedere a 50 persone, e sono so più o meno 30 persone, 100 persone ma non a tutte quelle 900 ovviamente, quindi dobbiamo, ma adesso altra cosa perché poi mi sono distratto, non so se Giulia l'ha uh-huh. detto comunque lo, lo dico altra cosa perché bisogna sponsorizzare i post perché magari non voglio soltanto che quelle mille persone vedano il mio contenuto l'avevi detto questo? No. ma voglio anche che il mio contenuto magari venga visto da altre persone comunque in target potenzialmente interessate a quello che faccio ora domanda eh, che, non so, apro un ma non so se possiamo rispondere qua eh sono un libro professionista, faccio il personal trainer, faccio il dietologo. Quante volte a settimana devo pubblicare? Che c'è un giorno specifico uh-huh. perché mi metto l'altra parte, va bene, ho capito. Allora, di, in, sp- io ho la pagina Facebook, ho, la pa- ho capito che devo avere la pagina aziendale, eh, met- ho capito che devo sp- sponsorizzarli, ma c'è un giorno specifico per... Eh, m- m- postare il mio mio post, Eh, quanti a settimana? Eh? Allora
1: qua parliamo di piano editoriale, quindi prima di iniziare un'attività su Facebook bisognerebbe aver chiaro questa cosa, quindi quanto postare, cosa postare. Per ogni persona, per ogni professione è diversa, dipende anche da quanti contenuti hai solitamente ci sono diversi settori alcuni possono essere più entusiasmanti su facebook per esempio se fai il personal trainer potrebbe essere carino postare quando vai ad allenarti fare dei selfie con i tuoi clienti eccetera eccetera mentre altri settori magari un settore bancario è un po più difficile quindi magari posti meno contenuti Ehm, ogni libero professionista dovrebbe eh, scrivere il suo piano editoriale in autonomia, sempre partendo dagli obiettivi. Ovviamente stiamo parla- parlando di un social media, quindi l'aggiornamento deve essere comunque frequente, almeno un tre, tre o quattro settimane dovrebbero esserci. E poi pian piano puoi vedere anche, in relazione alle interazioni che hai con i tuoi utenti, quali post piacciono di più e quali di meno inoltre facebook ti mette a disposizione una parte di insight cioè delle statistiche dove tu puoi vedere il tuo target le le persone a cui parli in che orari sono presenti e in che giorni sono presenti Puoi utilizzare queste statistiche per scegliere appunto quando postare i contenuti
0: ok abbiamo capito anche questo io per gradi sto arrivando al punto Giulia non sa le domande io non le ho scritte Giulia non sa perché magari tu dall'altra parte stai pensando come capita anche a me quando ascolto i podcast di colleghi, queste hanno tutte le domande preparate, in realtà Giulia non sta le domande, credimi che li sto no, e non le sto facendo, no sinceramente siamo, sono arrivato qua, le ho suonato il campanello e mi ha detto hai le domande, no perché neanche io le ho preparate, quindi va bene, dai, <ride> chiusa parentesi, ma è, è così, però ho in testa un po' tutto, sincero. ci stavo pensando mentre venivo qua in macchina. In sostanza, voglio salire per gradi partendo, hai capito da zero, fino ad arrivare all'ultima al domandone finale che è la Lead Generation <ride> perché Facebook non ci appartiene e perché dobbiamo utilizzare Facebook. Tanti motivi, quello che è importante è la lead generation. Poi il domandone finale ci arriviamo. Ok, siamo saliti per gradi. Abbiamo la pagina, abbiamo diviso il profilo personale, abbiamo la pagina aziendale, abbiamo capito che dobbiamo sponsorizzarli, abbiamo capito quante volte farlo. O, Rimaniamo ancora un attimo sui post, sui contenuti, sui post, magari utilizza qualche esempio di qualche tuo cliente. Uh-huh. Eh, la domanda è, ok, ho capito, li pubblico 3-4 volte a settimana, lo sponsorizzo, ma che cosa, che cosa scrivo su? Perché non, eh, metto dall'altra parte, non ho mille idee, cioè sono sempre que- quelle quattro cose, che, cioè, come faccio? Che cosa scrivo? Eh, devo sempre condividere articoli che vedo in giro di settore, immagini, che cosa, cioè, questa pagina aziendale che cosa devo fare, Dire metto un articolo, un video, spiegami un po'.
1: Allora il successo di Facebook è avvenuto per. Perché... Che racconta delle storie ogni persona ogni pagina racconta una storia la storia di se stesso le persone sono curiose e vogliono sapere quello che succede all'altra persona di conseguenza la cosa migliore che tu puoi fare è raccontare la storia della tua professione rendendola più entusiasmante e interessante possibile quindi eh, come ti dicevo prima se sei un personal trainer cosa c'è di più bello di vedere dell'entusiasmo del tuo cliente che si allena oppure dei risultati un prima e dopo è un social le persone non amano particolarmente leggere ma piace scorrere quindi utilizza delle immagini di qualità non magari eh, prese da qualcun altro ma se riesci a fare delle fotografie tue anche se non sono di massima qualità l'importante è proprio il contenuto e cercare di far emergere la tua eh, figura la tua persona Eh, di conseguenza Mm, differenzia anche poi i contenuti per esempio se fai tre post a settimana potrebbero essere di tre tipologie diverse una una fotografia scattata al momento in cui stai facendo la tua professione una volta un articolo condiviso da una persona influente un altro un link al, al tuo sito web dove hai il tuo servizio quindi differenzia ma sempre cercando di creare contenuti sulla stessa linea
0: quindi, ultimamente una domanda da farti, però prima ne avevo ancora una. Allora, per chiudere l'argomento, eh, diamo qualche esempio, anche uno per ti esempio. Ovviamente, potrei dirti a tu che, stai, tu che stai ascoltando: vai sulla mia pagina Facebook di Professionisti efficace e vai a vedere quello che faccio. però magari dall'altra parte tu dici: ok, ho capito, però tu, Stefano, è già un po' che lo fai. Sei bravo, sei il formatore. Eh, dammi un esempio di uno come me, di un mio collega che magari possono andare a vedere uno bravo, cioè non un formatore come te, uno, uno come me, un mio collega, un altro professionista che utilizza bene la pagina Facebook. Quindi magari, non so Giulia, hai un cliente che possiamo, o due, da qualche nominativo, e dire vai a vedere quella pagina perché un tuo collega lavora bene, utilizza bene la pagina Facebook.
1: Allora, bene, un, cioè, un, <ride> dai, una... qualcuno uno nello specifico che però... no, scusami
0: che non curi tu cioè, no, non che la fai tu uno che gli hai spiegato eh, e si arrangia e comunque lavora bene con facebook mm? possiamo dare un nome che posso andare a vedere?
1: allora è difficile nel senso che Eh. ogni settore ha la sua eh, diversità il mio consiglio è quello di fare un'analisi sui competitor quindi se sei un dietologo vai a vedere cosa fanno gli altri dietologi ci saranno persone che non sanno usarlo ma lo vedi subito se se piace a te probabilmente piacerà anche ai tuoi clienti quindi scegli delle persone di riferimento del tuo settore e inizia a seguirle guarda quello che fanno quello che ti piace inizia a eh, utilizzare i, le loro strategie, modificarle e migliorarle. Quindi, eh, essendo una storia deve essere personale, ma puoi prendere spunto dalle persone del tuo settore, simili a te.
0: Brava, sta. <ride> brava, giustissimo, infatti, non mi è venuto in mente, fa, giustissimo, va a vedere cosa fanno gli altri. Prendi come, come modello di riferimento, prendi quello che faccio io. Prendi quello che ti ha detto Giulia in, in questa puntata, quindi, cosa fare? cosa postare, quante volte quindi hai un modello di base una struttura per capire cosa è giusto e cosa è sbagliato presa questa struttura vai a vedere i tuoi, giustamente eh, non di un altro settore magari nel tuo settore specifico cosa fanno i tuoi concorrenti e vai e dai un'occhiata ora eh, prima di arrivare al domandone e tra l'altro secondo me siamo a 17, 17 minuti non riusciamo a parlare di tutti gli altri social magari chiudiamo la puntata con facebook Mm? e magari poi parleremo di altri social in un altro momento perché non voglio fare t- mm-hmm. notte con questo, questa okay. puntata anche perché tra poco probabilmente io devo andare ma anche te, no? <ride> ok, allora prima del domandone finale eh, c'è un errore che vedo fare dai professionisti eh, non so se perché non hanno un blog o non hanno un sito internet, però non pubblicano mai niente mm? che abbia come fonte il proprio blog cioè che cosa voglio dire? Io ho un blog, ho il mio articolo sul blog, cavolo ma quando ho la pagina Facebook, perché non prendo quell'articolo del blog e lo faccio vedere in modo tale che le persone comincino ad abituarsi e andare anche a leggere sul mio blog? E questa poi domanda, sai dove voglio arrivare alla fine? Mm. Mm? Però, mm, cioè, spiego un po' questo discorso qua, che dovrebbero forse magari fare un, quel tip- pubblicare anche quel tipo, no?
1: Sì, Facebook Post. è lo strumento più facile da utilizzare appunto lo sanno utilizzare tutti e inizialmente è gratuito e quindi tutti lo possono fare se una una persona un libero professionista ha la possibilità ha già un blog o un sito ovviamente eh, come ti dicevo uno di quei tre post che pubblichi potrebbe essere il link al sito anche perché il sito dovrebbe rappresentarti e dovrebbe anche creare eh, maggior dovrebbe renderti più importante avere un sito internet comunque è, è sintomo di professionalità di conseguenza potresti utilizzare come tipologia di post il link al sito web e quindi linkare eh, una pagina del tuo sito ovviamente spiegando le motivazioni e poi sul sito hai anche la possibilità di scrivere più testo, mettere più video, mettere molte più informazioni e eh, diverse tipologie di contenuto rispetto che a Facebook.
0: Ok, ultima domanda, meno se non ne vengono in mente altre. Dato che Facebook, eh, uno può avere tantissimi obiettivi per utilizzarlo, no? Ora parliamo dei libri professionisti. Eh, un obiettivo, l'abbiamo già, ne abbiamo già parlato, che se non hai capito è quello di promuovere la tua attività darti visibilità quindi creare ehm, cosiddetto personal branding dobbiamo fare personal branding perché io eh, postando continuamente dei miei articoli del blog dei miei comunque contenuti attraverso questi contenuti trasmetto la mia professionalità quindi questo è un obiettivo ma l'altro obiettivo molto importante qual è? quello di ottenere il contatto delle persone Perché ottenere il contatto delle persone ci permette poi di andare a lavorare in una, per esempio con le mail, di seguire queste persone fino al momento in cui compreranno. Quindi la domanda è questa, spiega un po' come devono fare queste persone per raccogliere il contatto dei lead, dei dei potenziali clienti, cioè come si fa? Perché io sento parlare, leggo degli articoli, si parla di lead generation, raccogliere lead, Facebook va bene per raccogliere contatti, però come come devo fare per raccogliere questi contatti qua e poi dove li metto questi contatti?
1: Allora Facebook ha da poco implementato una funzionalità che eh, dà la possibilità di raccogliere il contatto, quindi di farsi lasciare la mail eh, dal tuo potenziale cliente. Questo è una funzionalità che puoi utilizzare solo ovviamente se hai la pagina e sponsorizzando. Quindi quando crei un nuovo annuncio sponsorizzato c'è proprio eh, la possibilità di creare raccolta di lead, raccolta di contatti. Ovviamente tu stai chiedendo eh, un dato al tuo utente. Questo eh, dovrà avere qualcosa in cambio. Quindi a te la genialità di scoprire cosa puoi regalare in cambio. Possono essere contenuti, può essere uno sconto sulla tua consulenza, un qualcosa che però eh, a lui deve interessare. Tu avrai la mail di questa persona che di sicuro è interessata al tuo settore, quindi può essere un potenziale cliente. Una volta che hai questo contatto potrai andare ad utilizzarlo per continuare a promuoverti verso di lui.
0: E questo contatto dov'è che lo mettono?
1: Questo contatto ovviamente eh, dovrà essere utilizzato per inviare delle mail, ci sono delle piattaforme eh, di invio mail automatiche che okay. devono essere poi implementate. Ok,
0: i famosi autoresponditori, però oggi non ne parliamo, magari vabbè, ne parlerò io mm-hmm. in una puntata specifica. Quindi eh, io altre domande non ne ho, almeno non me ne vengono in mente. Tu Giulia hai ancora qualco, vuoi aggiungere ancora qualcosa su Facebook, eh, un consiglio, qualcosa? ti viene in mente qualcosa da dire?
1: Per me il consiglio fondamentale a conclusione della puntata è sempre quello di eh, guardare cosa fanno gli gli altri e cercare di migliorarlo e darsi degli obiettivi specifici così da poterli misurare.
0: Bene, io allora, altra domanda non ne ho. Ringrazio Giulia. Grazie a te. Che è stata paziente con me. Bene, allora, prossima puntata... Di che cosa parliamo? Nella prossima puntata, dato che abbiamo introdotto l'argomento di raccogliere lead per poi eh, continuare una relazione per fare in modo di vendere la tua consulenza, parleremo magari di email marketing dell'autoresponditore, di come utilizzarlo nello specifico per un libro professionista, perché ti apro una parentesi, fare email marketing non è quell'attività che magari ti è capitato di vedere, di subire in internet quindi quei messaggi pubblicitari quello non è email marketing quella è email spazzatura come la chiamo io fare email marketing è tutta un'altra cosa specifica per un libro professionista ci sono delle specifiche sequenze specifiche per un libro professionista quindi ne parleremo poi comunque nella prossima puntata di email marketing bene ho concluso ci vediamo alla prossima e buon lavoro Ciao.
1: ciao